0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 8. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Reisegruppe angegriffen, Polizist schießt zwei israelische Touristen in Ägypten. Neues Batteriewerk in Polen geplant, VW will E-Autos billiger machen. Vor der Tour noch ein Date beim Doktor, aua Madonna. Riesiger Terrorangriff auf Israel. Am frühen Samstagmorgen wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch um sich, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Krieg gegen Israel. Todesbilanz auf israelischer Seite bislang. Offiziell bestätigt sind mindestens 300 Tote. Rund 1600 Menschen wurden außerdem verletzt. Regierungschef Benjamin Netanyahu forderte am Samstagabend alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza auf. Anschließend gab es Luftschläge gegen Hamas-Ziele. Auch in Ägypten wurden bei einem Anschlag zwei Israelis und ein Ägypter getötet. Ein ägyptischer Polizist eröffnete das Feuer auf eine Reisegruppe. Ein weiterer Israeli sei verletzt worden, teilte das israelische Außenministerium am Sonntag mit. Auch Israel selbst kommt am Sonntagmorgen nicht zur Ruhe. Im Gegenteil. Auch aus dem Norden wird das Land beschossen, nämlich von der libanesischen hisbollah miliz Die aus dem Iran gesteuerte radikal-islamische Hisbollah hatte der Hamas zu ihrem heldenhaften, groß angelegten und siegreichen Einsatz gegen Israel gratuliert und die Sheba-Farmen mit Artillerie beschossen, Israel reagierte und schoss zurück. Die Behörden wiesen die Bewohner der Region Galiläa an, stets in der Nähe ihrer Schutzräume zu bleiben. Beim Bau von Elektroautos will Volkswagen viele Produktionsschritte in eigener Verantwortung ausführen, um Kosten zu sparen und E-Fahrzeuge für Kunden günstiger anbieten zu können. Zum Bau von Batterien hat VW bereits die Tochterfirma PowerGo mit Sitz in Salzgitter gegründet. Dort entsteht die erste Zellfabrik. Als weitere Gigafactory-Standorte stehen bereits Valencia in Spanien und St. Thomas in Kanada fest. Insgesamt sollen weltweit sechs Werke entstehen. Jetzt haben PowerGo und das Tech-Unternehmen Umicore eine Firma zur Herstellung von Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge gegründet, Eonway mit Sitz in Brüssel. Das neue Gemeinschaftsunternehmen plant das erste Werk in der polnischen Stadt Nissa. Dort sollen Kathodenmaterialien für die Batterieherstellung produziert werden. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll die Produktionskapazität auf 160 Gigawattstunden ausgebaut werden. Das entspricht nach Konzernangaben rund 2,2 Millionen Elektroautos. 1,7 Milliarden Euro will Eon Wayne in das Werk in Nisa investieren und bis zu 900 Arbeitsplätze schaffen. Die polnische Regierung unterstützt den Fabrikbau mit 350 Millionen Euro. Ziel des VW-Konzerns ist es, ab 2026 Elektroautos für weniger als 25.000 Euro anzubieten. Normalerweise zeigt sich Popstar Madonna im Netz, gerne dick geschminkt und durch sämtliche Filter genudelt. Jetzt macht allerdings ein Foto die Runde, das Fans ganz schön erschreckt. Nachdem sich Madonna im Sommer von einer schweren Infektion erholte und es kürzlich bei der Party zum 18. Geburtstag ihres Sohnes David Bender krachen ließ, ist die Queen of Pop nun in den letzten Vorbereitungen zum Start ihrer Welttournee. Nächste Woche, am 14. Oktober, ist in London der Auftakt für die Celebration Tour geplant, die Madonna wegen einer schweren bakteriellen Infektion, die sie sogar auf die Intensivstation eines Krankenhauses brachte, verschieben musste. Im Netz rührt die 65-Jährige ordentlich die Werbetrommel für ihre Konzerte. Am liebsten inszeniert sich Madonna dabei als sexy Pop-Ikone, verführerisch und alterslos. Doch jetzt macht man wieder ein Foto die Runde, das die ungeschminkte Wahrheit zeigt. Und die sieht für viele Fans ganz schön gruselig aus. Die Haut des mittlerweile 65-jährigen Weltstars wirkt unnormal glatt. Altes Fältchen sucht man fast vergeblich. Madonnas Augen sehen klein und müde aus, ihre Augenbrauen sind gebleicht, ihre Wangenknochen riesig. Und auch ihr Mund hat eine merkwürdige Form. Einige Fans fragen sich nun, hatte der Popstar ein Date beim beauty dog und ist das wirklich Madonna? Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Die Grünen sind gegen Grün, zumindest auf Berliner Golfplätzen. Stattdessen sollten dort Wohnungen entstehen. Allein die Flächen für Golfplätze, die sich im Eigentum des Landes Berlin befinden, umfassen 72 Hektar, sagte die grünen Abgeordnete June Tomiak der Deutschen Presseagentur. Das sei nahezu die gleiche Fläche, über die im Zusammenhang mit einer möglichen Randbebauung des Tempelhofer Feldes geredet werde. Rechnet man dazu Golfplätze im Privatbesitz im Land Berlin, ergeben sich insgesamt 186 Hektar, rechnete Tomiak vor. Eine parlamentarische Anfrage der Politikerin an den Senat ergab, dass es in Berlin immerhin drei Golfplätze gibt. Das Golfresort Berlin-Pankow befindet sich demnach auf landeseigenen Flächen und wird vom Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks verwaltet. Die Golfclubs Gatu und Wannsee nutzen Flächen, die sich laut Senat nicht im Eigentum des Landes Berlin befinden. Nach früheren Angaben hat der Golf- und Landclub Berlin-Wannsee einen Erbpachtvertrag mit dem Land. Das Beispiel der Golfplätze zeigt exemplarisch, die Berliner Flächenproblematik ist eine Verteilungsfrage, sagte der Sprecher der Grünen Jugend Berlin, Kasimir Heldmann. Berliner Flächen müssten wieder in die Hand aller Berlinerinnen und Berliner kommen. Furchtbares Unfalldrama am Freitagvormittag am Watzmann. Ein Kletterer, 42, aus Tschechien ist tot. Der Mann ist an der Ostwand des Watzmanns in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt. Die Seilschaft aus Tschechien sei am Freitagvormittag in die Wand eingestiegen, teilte die Polizei mit. Auf knapp 1900 Höhenmetern in der sogenannten Rampe des Bergs nahe Schönau am Königssee sollen sich die beiden Männer verstiegen haben. Gerade als sie sich wieder auf dem richtigen Weg befunden hätten, sei der Vorsteiger zunächst aus unbekannten Gründen abgestürzt. Sein Begleiter legte den Angaben zufolge das Seil noch um einen Felskopf, womit er den Absturz der kompletten Seilschaft verhinderte. Besonders dramatisch, sein Vorsteiger, der 60 bis 80 Meter in steilem Felsgelände abgestürzt sei, habe er so noch halten können. Jedoch habe sich der Mann bei dem schweren Unfall schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Die Bergung des Abgestürzten sei aufgrund der Gefährdung aller Beteiligten auf Samstagmorgen verschoben worden. Der Begleiter wurde laut Polizeiangaben ausgeflogen und durch das Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut. Selbst ein echter Glücksbringer hat mal richtig Pech. Am Samstagabend moderierte die erste männliche Lottofee Chris Fleischauer in Saarbrücken live die Ziehung der Lottozahlen beim Spiel 6 aus 49. Im Jackpot waren 5 Millionen Euro. Gleich nach der Begrüßung schickte der Moderator noch gut gelaunt herzliche Grüße ins brandenburgische Teltow. Ich habe mir sagen lassen, da guckt man uns gerade beim Stadtfest zu. Dann kündigte Chris Fleischauer verheißungsvoll an, bei uns ist, wie immer natürlich, alles ordnungsgemäß überprüft. Ich drücke ganz fest die Daumen. Jetzt geht's los, Ihnen allen viel Glück. Zuerst plumpsten auch ordnungsgemäß die 49 Kugeln aus der Lotteriemaschine in die Fächer. Die Zahlen 23, 32, 11, 22, 42, 14 wurden ausgelost. Als die Superzahl mit der anderen Lottotrommel gezogen werden sollte, streikte die Maschine wegen eines technischen Defektes. Die Ziehungsleiterin lief zum Moderator. Ein Aufsichtsbeamter eilte ebenfalls mit einem Ersatzgerät ins Studio. Als der zehn neue Superkugeln einlegte, sagte der Moderator grinsend, jetzt bieten wir Teltow richtig was. Dann ging die Ziehung weiter und die Superzahl kullerte etwas verspätet aus der Trommel. Ob damit ein Lottospieler den Jackpot abgeräumt hat, ist noch nicht bekannt. Der Moderator verabschiedete sich mit am Mittwoch, hoffentlich mit funktionierendem Gerät der Superzahl, geht's dann weiter.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Nach nur 15 Monaten Ehetherapie bei J.Lo und Ben. Man bekommt langsam das Gefühl, als habe Ben Affleck bei Ehefrau Jennifer Lopez nicht viel zu lachen. Neuester Klatsch, den ich aus dem Umfeld des Paares hörte. J.Lo soll ihn nach mehreren Streits in der Öffentlichkeit zur Ehetherapie schleppen. Nach nur 15 Monaten mit Ring am Finger. Effleck sei von diesen Sitzungen tierisch genervt und halte sie für Geldverschwendung, weil er nämlich grundsätzlich total happy sei. Einzig Lopez ständige Nörgelei und die ständigen öffentlichen Auftritte bei diversen Veranstaltungen habe er langsam satt. Ben will nur noch seine Ruhe haben, so ein guter Freund zu BILD. Mit dieser Traueranzeige nimmt die Familie Abschied. Hertha A. von Kampfhund Elmo zerfleischt. Die Traueranzeige für Hertha A., die am Montag von Kampfhund Elmo in Oberösterreich getötet wurde, ist mit dem Foto eines Marathons unterlegt. Mit rührenden Worten nimmt die Familie Abschied von der Rentnerin. Erst vor einem halben Jahr war sie in den Ruhestand gegangen, engagierte sich aber weiterhin im Sportverein von Narn. Jetzt schreibt Witwa Gerhard A. in der am Samstag veröffentlichten Traueranzeige. Unendlich schwer fällt uns der Abschied von meiner geliebten harter und liebevollen Mama, die am Montag, dem 2. Oktober 2023 im Alter von 60 Jahren, auf tragische Weise von uns gegangen ist. Es war neun Uhr, als sich der American Staffordshire Terrier Elmo am 2. Oktober von seiner Halterin Kerstin N. losriss und über die Joggerin auf einem Feldweg herfiel. Selbst hinzueilende Nachbarn konnten sie nicht mehr erkennen, weil ihr Körper durch die Bisse des Hundes entstellt war. Gerhard A. konnte sie nur anhand ihrer Kleidung identifizieren. Bei der Obduktion war die Zahl der Bisse in Kopf, Nacken, Arme und Beine gar nicht mehr genau feststellbar. Todesursache laut Staatsanwaltschaft massiver Blutverlust. Hertha A. soll nicht sofort tot gewesen sein. An einem Samstagabend. Verstappen ist Weltmeister. Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister 2023. Der Red Bull-Star konnte sogar vor Ende des Sprintrennens von Katar seinen Titel zum zweiten Mal in Folge verteidigen. Nämlich, weil sein Teamkollege Sergio Perez im Rennen ausfiel und ihn in der WM-Wertung nicht mehr überholen kann. Am Ende wurde er zweiter. Oscar Piastri gewann im McLaren das Mini-Rennen. Verstappen stand bei fast jedem Rennen auf dem Podium, erreichte lediglich beim Großen Preis von Singapur ein schlechteres Ergebnis als Rang 2. Dass er bereits sechs Rennwochenenden vor Schluss sich den Titel sichert, ist historisch. Der einzige Fahrer, dem das ebenfalls gelang, ist niemand Geringeres als Michael Schumacher 2002.